0: Tiếp theo, kiếm những khoản tiền đầu tiên bằng bán hàng có dễ hay không? Nếu câu trả lời là khó thì chắc chẳng ai dám làm, nhưng dân gian đã nói rằng phi thương bất phú, nên nếu bạn loay hoay mãi vẫn không kiếm được số tiền mong muốn nhờ việc kinh doanh buôn bán, Adam lộ suy nghĩ không phải tại bạn không hợp kinh doanh, mà vì bạn cố gắng chưa đủ. Tôi thấy rằng những cuốn sách dạy kiếm tiền, họ dạy những điều quá lớn lao, về sự chuẩn bị tinh thần, về ước mơ, về những canh bạc và sự đầu tư đầy sóng gió. Đọc những cuốn sách đó giúp bạn khí thế trực trào, sẵn sàng sắn tay áo vào một chiến dịch cuộc đời, và thứ động lực áo ấy chỉ tồn tại khoảng vài tuần, trước khi bạn nhận ra là chẳng biết bắt đầu từ đâu, và sau đó từ bỏ. Nếu bạn hâm mộ những nhà làm giàu, đại thương gia hay chuyên gia kinh tế gì đó mở những khóa học trị giá cả chục triệu đồng để dạy bạn kiếm được triệu đô sau vài năm, đưa bạn tới mơ ước về một chiếc Mercedes c 250 không lái vào trong một căn tên hào đắt tiền, thì bài viết này không dành cho bạn. Bài viết này dành cho những người mới bắt đầu thực tế hơn, hiểu hơn về sự phủ phàng của cuộc sống, rằng tiền chẳng bao giờ dễ kiếm cả. Còn nếu như bạn hiểu rằng việc kiếm tiền bằng cách bán thứ gì đó là việc cần sự đầu tư về thời gian và chất xám, thì chúc mừng, bạn đã nghiêm túc hơn trong việc kiếm tiền, và chúng ta có thể bắt đầu được rồi. 15 BC dưới đây không hề khó làm, nhưng khó để nhớ, vì điều gì cũng vậy thôi, phải làm thì mới nhớ được, đừng lưu lại bài này, đừng bút mát. Đừng download nó về, vì tin tôi đi, tâm lý để mai đọc sẽ khiến bạn quên luôn đó. Bước đầu của chúng ta là gì? Tìm nguồn hàng, xác định xem bán cái gì ư, quên nó đi. B1. Tạo động lực cho bản thân. Tạo động lực cho bản thân là điều quan trọng bạn bắt đầu ghen tị vì thấy rằng đứa bạn mình bán thứ gì đó, và rất đắt khách. Bạn bỗng dưng cảm thấy tràn đầy năng lượng và động lực để bắt đầu kinh doanh giống như nó. Thật buồn là thứ năng lượng ấy sẽ biến đi nhanh chóng ngay khi bạn bắt đầu thôi, cũng giống như mọi khi. Bạn bắt đầu và phát hiện ra một đống thứ khó khăn và bạn dừng lại chỉ sau một vài giấc ngủ. Người bạn kia cũng đã từng trải qua vô vàng khó khăn, nó cũng là đứa thất bại. Chỉ khác với những đứa thất bại khác là nó không dừng lại mà thôi. Vậy nên trước khi bắt đầu, hãy dừng sự nhiệt huyết nhất thời ấy lại và nghĩ đến việc kinh doanh vào một lúc nào đó mà bạn không bị tác động bởi những điều xung quanh. Đặt câu hỏi cho bản thân rằng mình có thực sự muốn kinh doanh hay không? Thay vì nghĩ tới một thành quả to lớn, thử cố gắng nghĩ tới một vài điều bất lợi sẽ xảy đến và tìm lời giải quyết cho nó, nghĩ tới những điều tiêu cực, nhưng với tâm thế sẵn sàng giải quyết nó, chứ không phải là để cảm thấy nhục chí. Tìm lời khuyên từ những người đi trước, đừng hỏi họ nguồn hàng ở đâu, thay vào đó hãy hỏi họ đã gặp phải những khó khăn gì, họ đã giải quyết nó thế nào, chia sẻ với họ rằng sẽ thật khó để giữ được lửa trong quá trình buôn bán thứ gì đó, họ sẽ đưa cho bạn một vài lời khuyên hữu ích. B2 Đặt mục tiêu, smart goal quan trọng thứ nhì sau khi đã xác định sống chết với việc kinh doanh của mình, chí ít là trong thời gian ngắn hạn. Hãy bắt đầu đặt mục tiêu cho công việc kinh doanh đó. Bạn muốn kiếm những đồng tiền đầu tiên để đi chơi xa, đi đâu nghỉ đi Thái Lan hết bao nhiêu tiền. Phải rồi, đó chính là nguồn cảm hứng cho mục tiêu của bạn. Không nên xác định một mục tiêu vĩ đại ngay khi bắt đầu kinh doanh. Như tôi cũng đã nói vậy, thử cách kiếm được 20 triệu đi đã. Rồi đến lúc đó bạn sẽ thấy rằng mình có thực sự đam mê nó không hay bạn chỉ đam mê xài tiền thôi. Hơn thế nữa, việc đặt cho mình một mục tiêu quá đổi lớn lao sẽ khiến bạn mau chóng nản lòng khi đối mặt với những thực tế ngoài kia. Khó khăn sẽ đánh gục bạn mà tệ hơn là chính những khó khăn do bạn tạo ra chỉ bởi quá tự tin vào khả năng của bản thân. Lời khuyên của tôi là hãy đặt một mục tiêu gắn liền với điều gì đó tạo ra niềm vui cho bạn. Làm việc dựa trên niềm yêu thích lúc nào cũng tốt hơn cho những người khởi đầu. Cho tới khi bạn bán cái gì cũng được, thì sở thích của bạn là tiền rồi. Lúc đấy mọi chuyện dễ hơn. Tuyệt, giờ bạn định hình được một con số vừa phải rồi chứ. Hãy cố gắng đạt được con số đó tới cùng nhé. B3. Xác định lợi thế của bản thân. Xác định thế mạnh bản thân bạn có biết mình giỏi điều gì nhất không? Thông thường thì bạn sẽ vui khi làm được một việc bạn giỏi. Điều này khá quan trọng trong việc xác định mặt hàng bạn định bán. Kể cả bạn có hay nằm ở nhà và xem phim. Hãy nghĩ tới lợi thế của mình là hiểu biết về phim ảnh là hiểu biết về văn hóa và phong cách. Thời trang có thể là lựa chọn dành cho bạn. Áo phông có in hình những người nổi tiếng, hoặc bán những chiếc đĩa bờ lưu. Tray chính hiệu dành cho dân giền phim cũng là một lựa chọn không tồi. Tin tôi đi, có vô số thứ để bạn bán. Hơn thế nữa lại thuộc về sở thích của bạn. Chúng sẽ giúp bạn có hiểu biết hơn người khác khi bán hàng, hay chí ít là cảm thấy hứng thú hơn khi tìm hiểu về chúng. Hãy liệt kê tất cả những mặt hàng có thể ra, thứ gì cũng được. Kể cả khi bạn nghĩ ai mà mua mấy cái này chứ. Có những chàng trai từng sở hữu gia tài cả trăm triệu nhờ vào việc bán mấy thứ phụ kiện linh tinh của Harry Potter. Vậy nên chẳng có gì là điên rồ ở đây cả. B4. Xác định món hàng mình muốn bán. Bạn sẽ bán gì thứ gì bạn dùng được, là thứ ấy bán được, thứ gì bạn yêu thích thực sự. Tức là bạn có thể bán nó lâu dài và chịu đựng được khoảng thời gian, không ai mua của bạn. Sau khi đã lên được cho mình một danh sách những thứ mình muốn bán, Hãy lựa chọn một thứ mà bạn nghĩ là ổn nhất Hãy coi nó như một trò chơi Bạn được lựa chọn vị tướng mà mình sẽ điều khiển Không có vị tướng nào quá mạnh hay quá yếu Hàng hóa cũng vậy Sản phẩm nào bạn nghĩ sẽ nhiều người mua Tức là cũng có nhiều người bán Bạn sẽ phải cạnh tranh vất vả hơn Và mọi chuyện rồi cũng thế cả Vậy nên bước này phụ thuộc hoàn toàn vào sở thích của bạn Hãy lựa chọn một thứ để bán Và đi cùng nó tới suốt những bước về sau Đừng lung lạc, đừng tiếc nuối Cái gì cũng bán được cả Hãy chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất, nhưng dễ xảy ra, đó là sẽ chẳng ai mua của bạn, hoặc chỉ có vài người bạn bè mua ủng hộ, mà thậm chí cũng không tính là khách hàng. B5. Tìm hiểu mọi thứ về món hàng hóa đó. Google Search là điều tối quan trọng thật may, Google cung cấp cho bạn đủ thứ để bạn có thể truy tìm. Hãy tận dụng mọi thứ bạn có thể, đây là lúc bạn cần học về kỹ năng research, việc tìm kiếm cũng cần phải học đấy. Hãy tìm hiểu về sản phẩm, từ cách tạo ra nó, cách người ta dùng nó. Hay những khía cạnh lịch sử và nghệ thuật nó mang lại Đọc những diễn đàn nói về nó Đọc thông tin về nó một cách chi tiết nhất Nếu trong phần thông tin có gì bạn không hiểu Lại tiếp tục tìm kiếm nó Điều này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc bán hàng Ý tôi là bán hàng một cách thực sự Có một điều này chắc là bạn nên biết Đó là phần lớn những người bán hàng không thực sự biết họ đang bán gì Bán hàng giống như câu cáo vậy Có hàng nghìn anh thợ câu Nhưng hầu hết đều câu một cách hên xui chứ chẳng hiểu gì về nó kết quả họ thu về là những con cá nhỏ chỉ những gã thợ câu thực sự nghiêm túc với nó mới có một mẻ to mang về phần này vô cùng quan trọng tôi khuyên bạn nên bỏ ra càng nhiều thời gian đắm chìm vào sản phẩm của mình càng tốt hãy trở thành người hiểu biết nhất về sản phẩm có vậy bạn mới khiến người ta tin tưởng rằng họ đang mua hàng từ một chuyên gia b 6 tìm hiểu về mọi thông tin liên quan tới khách hàng đối thủ tìm kiếm thông tin đối thủ bạn không bán thứ gì một mình hết nếu thứ bạn đang bán chưa có ai bán cũng có thể là vì không có ai mua. Bạn là kẻ mới, và kẻ mới thì phải hiểu luật chơi. Thay vì ngưỡng mộ những lời quảng cáo về lượng hàng bán ra hay số tiền thu về của mấy đứa bạn đăng lên trang cá nhân, mà 90% là chém gió. Hãy tìm hiểu những thứ lớn lao hơn. Bạn cần xác định mức giá mình định bán. Sau đó xác định xem thứ bạn bán ai sẽ mua. Họ có thể trả bao nhiêu tiền. Những đơn vị nào đang bán sản phẩm này cùng tầm giá với bạn. Việc tìm hiểu về khách hàng và đối thủ sẽ giúp bạn rất nhiều thứ. Bạn sẽ đánh giá được quyết định của mình là đúng hay chưa, nếu như bạn đang bán một mặt hàng chẳng khác đối thủ một chút nào, nhưng giá lại cao hơn hẳn. Bạn có lý do nào để khách hàng tới mua của bạn không? Có đấy, hãy tìm ra chúng. Đối với việc tìm hiểu, đừng đặt đánh giá chủ quan của mình lên sản phẩm. Bạn có thể nghĩ cái bánh này ngon thật, kiểu gì khách cũng thích và thế là bạn làm ra cả đống, để nó nguội ngắt mà vẫn không kiếm nổi chục người mua. Lỗi do đâu? Do đánh giá chủ quan của bạn và sự tự tin đầy cảm tính. B7. Tìm kiếm nguồn hàng. Tìm nguồn hàng ổn định rất cần thiết mối hàng giờ đây có ở khắp mọi nơi, nhưng không có nghĩa là nhập hàng sẽ dễ dàng. Có các đầu mối sau đây để bạn tìm được nguồn hàng. Đầu tiên phải là từ chính mối quan hệ của mình. Hãy hỏi thăm bạn bè, người thân, họ có thể giới thiệu cho bạn một mối hàng tốt, nhưng đừng vội vàng hợp tác ngay với những đầu mối bạn được giới thiệu. Hãy tiếp tục tìm kiếm bằng con đường khác. Đăng một status hỏi hàng, có thể những người bạn đã kết bạn từ lâu giờ đây lại ít hoặc hỏi hàng ở các diễn đàn, group, tìm kiếm trên Google, hãy thu thập càng nhiều đầu mối càng tốt, và sau đó, chúng ta thực hiện công đoạn so sánh. Giờ đây, việc có những nguồn hàng tốt ở khắp mọi nơi, vậy làm sao để biết nguồn hàng nào tốt hơn? Hãy thực hiện các BC sau. 1. Vạch ra những tiêu chí để xác định giá trị sản phẩm của mình, mức giá, chất lượng, bảo hành, các sản phẩm đi kèm, ưu đãi. 2. Xếp hạng độ quan trọng của các tiêu chí ba. So sánh từng tiêu chí. Đối chiếu với các nguồn hàng, lựa chọn được nguồn hàng đáp ứng tốt nhất các tiêu chí ở trên. Chỉ cần như vậy, chúng ta đã có thể sẵn sàng hợp tác với một mối hàng tốt. Hãy nghiên cứu kỹ hình thức hợp tác của họ, nếu có thể thì ký một hợp đồng ngắn hạn, để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.